0: Chronique Science par Nicolas Marcus La plupart des nombres ont ce qu'on pourrait appeler un bon comportement arithmétique. Un nombre pair suit toujours un impair, les multiples de trois apparaissent toujours tous les trois nombres, et les puissances suivent-elles aussi une loi de répartition très facile à expliciter. A l'inverse, les nombres premiers, c'est un peu le chaos. Ils apparaissent sans prévenir et sans suivre une quelconque règle. Et le problème, c'est qu'il est impossible de les ignorer, car ils sont l'essence même de l'arithmétique, pour ne pas dire des mathématiques dans de leur ensemble. Le concept de « nombres premiers » n'est pourtant pas si compliqué et ne nécessite pas des connaissances poussées en mathématiques. Ils sont enseignés d'ailleurs dès le collège. Il n'empêche, les nombres premiers restent comme l'un des plus fabuleux défis de l'histoire de la science. Nombreux sont les grands mathématiciens qui s'y sont essayés et qui n'ont pas réussi à en voir le bout, à la recherche d'une règle de formation ou de répartition. Fermat, Euler, Gauss, Riemann ou encore Ramanujan. Mais aucun n'y est parvenu. Les nombres premiers, c'est avant tout l'histoire d'un échec, mais d'un bel échec. Les nombres premiers ont été une véritable source de richesse en termes de créativité mathématique et ont laissé dans leur sillage de nombreuses conjonctures. Enfin, les nombres premiers, ce ne sont pas que des mathématiques. Car comme le disait Galilée, l'univers est écrit en langage mathématique et sans que nous en ayons réellement conscience, et s'ils peuvent paraître à beaucoup assez abscons, les nombres premiers jouent un rôle décisif dans la vie de tous les jours. Ils sont un pilier de la cybersécurité et sont omniprésents dans les systèmes de protection de nos outils informatiques ou encore dans les transactions bancaires. Avant de rentrer dans leur intérêt plus pratique, Nicolas, tu nous expliques l'origine de ces mystérieux nombres.
1: Les nombres premiers ont vu le jour avec l'arithmétique, la science des nombres entiers. Lorsque l'homme, abandonnant l'état de chasseur-cueilleur, revêtit celui d'agriculteur-éleveur. Les nombres premiers sont des nombres naturels spéciaux. Leur définition est simple. Un nombre est dit premier quand il est divisible seulement par lui-même et par un. Son contraire est le nombre composé. Mais cette relative simplicité ne leurre que le scientifique en herbe. Le mathématicien expérimenté, avançant dans les livres ouverts des mathématiques, se rend bien vite compte de la complexité de l'obstacle auquel il fait face.
0: Mais alors pourquoi sont-ils si incontournables
1: En fait, les nombres premiers, ce sont les briques des mathématiques, les atomes de l'arithmétique. Pour comprendre cela, il suffit de se remémorer le théorème fondamental de l'arithmétique d'Euclide. Tout nombre naturel peut se décomposer d'une façon unique, comme le produit de facteurs premiers. À partir des nombres premiers, on crée donc tous les autres nombres. Au fil des siècles, de grands noms se sont penchés sur ces nombres insolites. Certains sont quand même parvenus à jeter un peu de lumière sur l'obscurité qui les entoure. En effet, dire que le concept des nombres premiers reste totalement opaque, intouché, serait inexact. Les mathématiciens auraient perdu leur temps sur un problème insoluble. Eh bien non, au fil du temps, plusieurs propriétés de caractérisation de cet ensemble ont été conjecturées, testées et parfois même démontrées, sans toutefois être totalement satisfaisantes et résoudre le problème de formation.
0: Quel est le panel d'outils qu'on a aujourd'hui pour étudier ces nombres et déjà, arrive-t-on à les dénombrer
1: on a d'abord réussi à prouver qu'il y en a une infinité. C'est Euclide qui le premier est répondit par une méthode ingénieuse qui vaut la peine d'être étudiée. Il est parti d'une liste finie de nombres premiers, il les a multipliés entre eux et a ajouté une unité. Le nombre obtenu correspondait alors à l'une des deux situations suivantes. Soit il s'agit d'un nombre premier pas dans la liste, soit il s'agit d'un nombre composé et dans sa décomposition en facteurs premiers figurent des nombres premiers pas dans la liste. Ainsi, une liste de nombres premiers aussi longue soit-elle, est toujours incomplète, à moins d'être infinie. Cependant, cette preuve n'est pas une méthode pour caractériser les nombres premiers. Bien au contraire, qu'il y en ait une infinité rend le problème bien plus ardu. En effet, si l'ensemble des nombres premiers était fini, on aurait pu en fournir une table exhaustive, ou tout du moins, grâce à tous les moyens informatiques dont nous disposons actuellement, trouver une règle. Il est aussi aisé de prouver que plus on manie de grands nombres, moins on a de chances de tomber sur des nombres premiers. En effet, il y en a 25 entre 0 et 100, il y en a 168 inférieurs à 1000, et seulement 2 entre 10 puissance 100 et 10 puissance 100 plus 1000. On peut même créer un intervalle arbitrairement grand, sans nombre premier grâce au factoriel.
0: Après Euclide, quelles
1: sont les avancées notables De l'Antiquité, passons à la Renaissance. De Euclide, rejoignons Fermat. Son fameux petit théorème constitue une des méthodes les plus efficaces pour réaliser un test de primalité. Ensuite, on a Euler et sa fonction Zeta, ou encore Goldbach et sa conjecture. Il affirme que tout nombre naturel pair supérieur ou égal à 4 peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers non nécessairement distincts. Sous une apparente simplicité, Goldbach formule ce qui est considéré comme l'un des problèmes les plus difficiles de l'histoire de la science et qui, inexorablement, implique les nombres premiers. Gauss s'intéressera lui aussi au mystère des nombres premiers, tout comme Riemann et Ramanujan au XIXe siècle. Riemann est à l'origine d'une hypothèse complexe qui, si elle s'avérait véridique, pourrait imposer une sorte de rythme à la folle répartition des nombres premiers. L'hypothèse de Riemann constitue un des fameux problèmes du millénaire, et le Clay Mathematics Institute récompense d'un million d'euros la personne qui viendrait à bout de ce problème. Mais à ce jour, elle n'est pas encore démontrée.
0: Alors que certains s'échinent à formaliser, caractériser la répartition des dix nombres sous la forme d'une formule unique, d'autres s'emploient à trouver des nombres premiers, aussi grands que possible. D'une part, cela a un intérêt théorique, des nombres premiers très grands peuvent servir de contre-exemple pour réfuter une conjecture, mais il y a surtout une autre raison d'ordre plus pratique. Les nombres premiers jouent un rôle notable dans ce qu'on appelle les clés
1: cryptographiques. Comment fonctionnent concrètement ces systèmes Tout à fait. Les nombres premiers sont les pierres angulaires de la sécurité informatique. Les transactions bancaires et les communications par téléphone portable sont protégées au moyen de clés secrètes. Et ces clés secrètes sont basées directement sur les propriétés des nombres premiers. C'est le cas du système RSA. En 1975, Whitfield Diffie et Martin Hellman, de l'université de Stanford, développèrent l'idée de code asymétrique, ou de clé publique. Un système basé sur des fonctions mathématiques précises, appelées à sens unique. C'est-à-dire qui rendent théoriquement impossible le déchiffrage si l'on ne connaît pas la clé privée. Cela est à l'origine du système de cryptage RSA, l'un des plus utilisés aujourd'hui et décrit pour la première fois en 1977 par Ron Rivest, Adi Shamir et et Land Adleman, dont les initiales forment l'acronyme RSA. L'idée est simple. Chaque utilisateur possède deux clés, une privée et une publique. Pour envoyer un message à une personne, je code mon message à partir de sa clé publique, à laquelle tout le monde a accès. Mais le message ne peut être déchiffré qu'avec la clé privée, et donc seulement par la dite personne. L'avantage, c'est que la clé privée n'est jamais divulguée, et donc il n'est pas nécessaire de la changer constamment.
0: Mais alors comment fonctionnent les clés et dans quelle mesure rentrent en jeu les nombres premiers
1: Pour le comprendre, faisons une analogie. Imaginons un grand magasin qui vend des millions de boissons différentes. Il propose aussi de composer une boisson à partir de deux goûts. Jusque là, rien de bien compliqué. Mais si quelqu'un réalise un mélange et demande à un autre d'évaluer, de déchiffrer la dose de chaque couleur, alors là c'est une autre histoire. Il fait face à un problème difficile et laborieux. C'est le mécanisme des fonctions mathématiques à sens unique. Il est facile de créer un objet à partir d'éléments initiaux, mais il est très difficile de revenir depuis l'objet à ces éléments initiaux. Maintenant, supposons que les boissons du magasin sont en réalité une grande quantité de nombres premiers. À l'instar du mélange de deux boissons, on choisit deux nombres qu'on multiplie ensemble. On obtient alors un nombre semi-premier, c'est-à-dire qui possède exactement deux facteurs premiers distincts. La question est de savoir s'il si est possible, à partir d'un nombre semi-premier, de connaître ces deux facteurs premiers. Par exemple, il suffit de quelques instants pour se rendre compte que 91 égale 7 x 13. Mais factoriser 4 286 972 212 382 219, alors là, c'est un peu plus long. Même vérifier à la main que c'est le résultat de la multiplication de 1 996 277 par 2 147 483 647, c'est encore laborieux. Cependant, nous vivons à l'heure de l'informatique et ce problème peut être très vite résolu. Il suffit d'un programme efficace et d'un ordinateur puissant. Du moins jusqu'à un certain point, car on connaît des nombres premiers exceptionnellement grands. Les 16 chiffres du nombre que j'ai cité précédemment, ce n'est rien. On connaît des nombres premiers composés de centaines de milliers de chiffres, même de millions de chiffres. Et déjà, il est calculé qu'il faudrait un temps équivalent à l'âge de la Terre pour briser une clé de 1024 chiffres. Avec les ordinateurs quantiques, on pourrait s'attendre à des changements de ce point de vue-là. Mais à l'heure actuelle, les clés publiques du système RSA restent encore indéchiffrables en un temps raisonnable.
0: Mais alors donc, l'infaillibilité du système RSA s'appuie sur cette impossibilité de revenir en arrière, de factoriser notre nombre semi-premier.
1: Exactement. Pour faire simple, la clé publique du système RSA, c'est ce nombre semi-premier, disons N, et la clé privée, ce sont ces deux facteurs premiers P et Q. La clé publique est aussi constituée d'un nombre arbitraire inférieur à N, qui permet le cryptage. Et la clé privée de l'inverse de ce nombre modulo n. Cet inverse, qui sert au décryptage, ne peut être retrouvé qu'à partir de P et Q. Le fonctionnement du système repose sur des résultats complexes d'arithmétique modulaire, notamment la question de l'inversibilité et la fonction indicatrice de l'air.
0: Aujourd'hui, la sécurité informatique est un des plus grands défis. Générer de grands nombres premiers devient donc stratégique. Assiste-t-on à une véritable concurrence dans ce domaine, à
1: une course à celui qui trouve les plus grands oui, les nombres premiers constituent un véritable marché. On pourrait presque parler de magasin de nombres premiers, à l'instar de notre magasin de boissons. Des ordinateurs dans le monde entier réalisent en continu des tests de primalité sur des nombres de plus en plus grands. Il existe même des prix qui récompensent toute personne qui trouverait des nombres premiers particulièrement grands. Par exemple, la Fondation Frontières Électronique a offert en 2008 un prix de 150 000 dollars pour la trouvaille d'un nombre de mersenne premiers avec plus de 10 millions de chiffres. Mais cela ne s'arrête pas là. Certains pays désirant l'exclusivité de leurs clés de cryptage n'autorisent l'utilisation de certaines que sur leur territoire. C'est par exemple le cas des États-Unis, à tel point que l'exportation de clés de cryptage sans autorisation est considérée comme du trafic d'armes. De même, des dispositifs de sécurité extrêmement sophistiqués sont mis au point pour les protéger. Les clés secrètes sont stockées sur des pastilles qui, en contact avec l'oxygène, se solidifient en une masse informe.
0: Mais alors, si on va jusqu'au bout de la logique résoudre le problème des nombres premiers, imposer un rythme à cet
1: ensemble chaotique, cela serait en un sens mettre en péril la sécurité informatique mondiale. Exactement. Euler déjà exprimait un certain scepticisme quant à la possibilité de résoudre le mystère de ces nombres et aujourd'hui encore, le problème reste entier. Chronique Science par Nicolas Marcus